0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Party-Possible-Podcast. Mein Name ist Nadine Dorau und ich habe letztens mächtig Ärger bekommen. <lacht> Warum das so ist und was es sonst noch alles an Neuigkeiten gibt, erfährst du heute. Warum habe ich mächtig Ärger bekommen? Weil mir eine gute Freundin gesagt hat, Nadine, du musst dich doch immer vorstellen. <lacht> Jeder Podcast beginnt doch so, mein Name ist. Aber weißt du, für mich ist das ja so viel mehr so, als würde ich mit... Mit guten Freundinnen reden und auf Freunden reden und einfach so, la la la, so eine Sprachnachricht halt aufnehmen. Und da melde ich mich ja auch nicht mit, hallo, schönen guten Tag, hier ist Nadine Dorau, wie geht es dir heute? Sondern da fange ich auch halt direkt an. Naja, jetzt weißt du das schon mal? Mal sehen, wie ich das mache. Ich finde, heute habe ich mich ganz gut gehalten und das schon mal beherzigt und mich richtig vernünftig vorgestellt. Ha! Also heute ist hier vielleicht was los. Ich muss hier anderen Pause machen, weil ich ähm, E-Mails geschickt bekomme und immer noch nicht weiß, wie man das hier ausstellt, dass das nicht immer bingt. Das muss man ja nur schließen. Aber wer weiß schon, wie das geht. Nun gut, jetzt konzentrieren wir uns auf etwas anderes. Weißt du was? Ich schicke mir ja auch selber immer die Newsletter, ne? <lacht> damit ich weiß, ob das funktioniert. Und das hat funktioniert. Und das hat jetzt zweimal gebingt Und dann ist es so aufgetaucht. Und dann stand da der hohe Standard im Eventbereich. Boah, habe ich gedacht, das ist eine geile Subline. So. Von Ego zerfressen, würdest du sagen. Nee, wusste ich ja nicht. <lacht> wusste ich ja nicht, dass ich das selber gemacht habe. Habe ich schon wieder vergessen. Nun gut, also jetzt aber. Jetzt aber beginnen wir endlich mal mit den ganzen News, die so in den letzten Wochen und, ja nicht eine Woche, in sieben Tagen passiert sind. Wir haben uns dazu entschlossen, und damit fange ich einfach direkt mal an, das Tagesgeschäft der Schmeckerei, nämlich das Bistro, zu schließen. Wir haben am 10., wenn du die Folge hörst, also für mich ist das jetzt genau eine Woche, wenn du die Folge hörst, sind es noch zwei Tage, das ist nämlich der 10.6. der Samstag, 10.6.23, haben wir noch einmal geöffnet, weil wir da schon so viele Tischbestellungen haben und gesagt haben, nee, also das machen wir nicht, da werden wir auf gar keinen Fall jetzt unseren Gästen absagen, die ja eben dann auch mit ihren Gästen zu uns kommen. Also wir sind ja super zuverlässig und würden euch dann niemals so stehen lassen. Genau, wir haben uns dazu entschlossen, ganz einfach, weil wir gemerkt haben, das Tagesgeschäft, dieser tägliche Luxus, der geht aufgrund von den Tunits und die, die so teuer geworden sind, runter. Das heißt, wir haben gar nicht weniger Kunden, diese allerdings kaufen aber weniger ein. Das heißt, wenn wir normalerweise, ich sage mal von einem Jahr oder bestenfalls sogar noch vor der Corona-Krise, hat ein Gast bei mir drei Bagel gekauft, einen Wrap mitgenommen, einen großen Kaffee to go und dazu noch eine Coke oder ein Eistee oder einen frisch eine frisch gemachte Eisschokolade oder einen Milchshake oder, oder, ja? Das heißt, dieser Kunde, dieser Gast kommt immer noch zu uns, kauft jetzt aber einen Bagel und einen Kaffee. Zeitgleich ist es aber natürlich auch so, dass alles so unfassbar teuer geworden ist. Natürlich einmal für meinen Gast, der sowohl seine Gas-, Strom-, Wasserabrechnungen bekommt, die exponentiell in die Höhe schnallen, die Lebensmittel hier ja aber auch, die wir einkaufen. Das heißt, wir kommen überhaupt gar nicht umhin, wenn wir jetzt das Bistro-Geschäft weiterführen würden, die Preise sehr, sehr stark zu erhöhen, was wir ja gar nicht wollen. Wir möchten die Preise nicht erhöhen und es hört ja auch nicht bei den Lebensmittelpreisen auf. Umverpackungen, unsere Serviceleistungen wie die Soßen, die bei uns immer mehr kostenlos waren, das kommt einfach nochmal obendrauf. Milch, Zucker, das ist so, das weißt du ja selber, das ist so sehr teuer geworden, was wir nicht umlegen können, was wir nicht umlegen wollen. Und diesen kompletten Rattenschwanz möchten wir einfach dadurch vermeiden. Zeitgleich haben wir aber auch gemerkt, dass Party-Service, Catering, Koch-Events, Kniggy-Events, die tastings alles, was im Eventbereich ist, wo unsere Kunden, unsere Gäste so sehr stark auf den Wow-Effekt der Schmeckerei zählen und das dann eben in den Vordergrund rücken, da auch gerne dann mehr ausgeben. Da kannst du das ganz anders, diese Preiserhöhung, dann natürlich auch rechtfertigen, denn es ist das einmalige Erlebnis. Das ist die Erinnerung mit deinen Liebsten, mit deiner Firma, mit all dem, was wichtig ist zu teilen, nämlich Genuss, Freundschaft, Gemeinschaftlichkeit, Gemeinsamkeit. Und darum haben wir gesagt, weil dieses einmal so unfassbar hochgeschnellt ist, aber auch natürlich, weil wir immer noch alles gerne selber bearbeiten möchten und nicht das Ganze in andere Hände geben wollen, ist es anders gar nicht stemmbar, als jetzt irgendwo irgendwas einzuschränken. Und da ist dann eben das Bistro drunter gefallen. Ich empfinde es so, dass es der natürliche nächste Schritt war. Es geht sich gar nicht darum, viele sagen ja, ja ich weiß nicht, ob du das, das mitbekommen hast von Schlemmermeier, die können nicht weitermachen, so ist das bei uns gar nicht. Bei uns ist das wirklich eine Entscheidung aus Liebe zum Gastgebertum, eine Entscheidung aus Liebe zu dir, weil wir merken, dass unsere Expertise, unsere Kreativität, unser Tun an einer anderen Stelle jetzt viel, viel, viel mehr benötigt wird und gewünscht wird als eben im Bistro. Denn auch das passiert ja, okay, da sind wir wirklich, gar nicht mit betroffen, weil wir so viele Neukunden haben, so viele auch, die über lange, lange Zeit so treu bei uns einkaufen, über Generationen hinweg. Früher das Lummersteak oder Schmetterlingsteak am Wochenende, dann aber auch den Spießbraten und eben dann auch das Frühstück zur Mitnahme. Es ist trotzdem so, dass ja auch immer wieder neue Cafés und gerade das Cafés und Bistros ist gar nicht geschützt. Bei uns steht einfach eine unglaubliche, nicht nur Tatkraft, das unterstelle ich erstmal jedem Unternehmer, die Tatkraft dahinter dem, ähm, hinter unserem Tun, sondern eben auch die Expertise über mehrere Jahrhunderte hinweg, im Lebensmittelhandwerk. Und ich kann schon sagen, es tut schon weh, wenn Menschen, die einfach meinen, durch Billigaufschnitt und Billigbrötchen eine schnelle Mark verdienen zu können, nur weil das, dann, das Ganze dann auch über den Preis weg ist, dass das schmerzt. Das schmerzt mir echt körperlich und trotzdem schnellen solche, ich mag es gar nicht Gastronomen nennen, trotzdem schnell, schnellen solche, solches Gewerk wie Pilze aus dem Boden. Und auch das findet äh, Käufer. Ne? Wenn du mit einem richtigen Metzgerhandwerk dahinter stehst, klar können wir da die Preise überhaupt gar nicht halten. Erst recht nicht jetzt mit, diesem, mit dieser Inflation, die dahinter steht. Gut. Andere Seite ist natürlich auch, dass das, wenn ich sage, das ist der nächste Schritt, dann ist es auch daran geknüpft, dass ganz viele unserer Gäste immer noch im Homeoffice sind. So, und wenn sie vorher vier, fünf Mal die Woche kamen, ist das jetzt zweimal. Verstehst du, wie ich das meine? Und trotzdem, die andere Seite, Party Service, Catering, all das, was im Eventbereich passiert. Und sei es da wirklich das Backstage-Event, sei es eine Prä-Veranstaltung zu den Filmfestspielen in Cannes, sei es eine Eröffnung in Zürich oder seien es die kleinsten, kleinsten, kleinsten Firmenfeiern, die kleinsten, kleinsten, kleinsten Firmenbetreuungen mit Lunch- oder Seminarbegleitung bis hin zur ganz großen Hochzeit, bis zur ganz kleinen Taufe. Und diese Events zu nicht nur zu bekatern, sondern dieses komplette Spektrum dann auch anzubieten mit einer Weinbegleitung, eben mit dem mit der Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit das sind ja das sind ja nicht nur Dekorateure zum Beispiel Floristen, Dekorateure, Speaker und Moderatoren und freie Redner, da gehört ja eine ganze ganze Menge zu und hier merke ich auch, dass die Expertise immer weiter runter geht bei denen, die es anbieten wollen, aber gar nicht den Hintergrund haben. Wir sind jetzt so lange auf dem Markt. Wir haben den Hintergrund, wir haben die Expertise und es tut mir weh, wenn ihr woanders bestellt und enttäuscht werdet. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ich weiß, das hört sich immer so. Das hört, ich will überhaupt gar nicht angeben. Aber mir tut das so leid. Mir tut das echt so leid. Weißt du, wenn ich dann noch... Letztens hatte ich noch eine Braut, die hat zum... Also die heiraten jedes Jahr wieder. Ne? Um, nicht einen anderen, sondern... Sich selber. <lacht> Und sie hat mir erzählt, ihre erste Hochzeit, also die richtige Hochzeit, das ist total ins Wasser gefallen, weil sie überhaupt gar keine Betreuung hatten. Hatten einen guten Caterer, dachte sie. Hatten aber überhaupt gar keine Betreuung, hatten eine ganz doofe Zusammenstellung des Menüs. Also im höchsten Sommer, was auch schon klar war, da wird es wohl heiß. Auch wenn das natürlich bei uns in Deutschland nicht gegeben ist, dass wir im Juli bestes Wetter hatten. Aber mit Hitzeperiode, es war also klar, es wird heiß, wurde dann eine Vorsuppe und dann eine so richtig mächtig schwere Vorsuppe gereicht. In Form von einer Kartoffelsuppe, was eher ein Eintopf war. Ja, da packe ich mir an den Kopf. Das gibt's doch nicht. Und dann, am Ende des Tages, wurde alles auf Elektrobasis geliefert. Ja, machen wir auch. Aber der Strom an der Location ist komplett ausgefallen. Ja, was machst du denn dann? Ihren Caterer konnte sie nicht erreichen. Einer ihrer Gäste... Hatte unsere Telefonnummer, hat uns angerufen und wir sind dann hingefahren mit Brennpaste. Also uns erreicht man, wir sind da, bei uns ist safe. Am Ende des Tages, egal ob Strom oder nicht, ist das Catering perfekt so. Ohne, dass wir auf irgendwelche Außeneinflüsse nicht eingehen könnten, die nun mal passieren. Und wenn du dann deinen Caterer nicht erreichst, ja das ist doch eine Katastrophe. Ja Und dann die nächsten Jahre, mittlerweile im vierten Jahr, hat sie immer bei uns ihr Catering ausstatten lassen. Und letztens haben wir noch darüber gesprochen, meine Güte, weißt du noch, wie das war? <lacht> ja, ja, also, das heißt, ich freue mich total, wenn wir auch diesen Weg wieder gemeinsam gehen. Ich glaube, du merkst, dass ich sehr aufgeregt bin, dass ich voller, voller Enthusiasmus diese Folge aufspreche und so gespannt bin auch auf das Nächste, wie ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst, ich mache das immer noch heute gerne wenn es so doll geregnet hat. Und dann sind diese Pfützen am Rand. Also bei uns in Krefeld sind ja sehr viele Schlaglöcher und so, wie heißt das? So so, so abgründige Straßen. Das heißt anders. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn man dann so durchfährt und dann spritzt das Wasser, da habe ich ja Spaß. Mit 43, wie ein kleines Kind. <lacht> Oder auf Gänseblümchenwiesen. Finde ich toll. Finde ich super. Kommt immer einen an Anfall, wenn bei uns hier das, der Rasen gemäht wird an der Schmeckerei weil dann die Gänseblümchen weg sind, aber die kommen auch immer ganz schnell wieder. Naja, und so fühle ich mich gerade, als würde ich so permanent gerade durch Pfützen fahren. Also Pfützen springen fand ich immer doof, wegen nass, kalt und matschig und dreckig. Aber durch Pfützen fahren und dann spritzt das so hoch und das Geräusch dabei, das finde ich toll. Ja, also äh, genau, das machen wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt als Teilzeitrentner <lacht> habe ich gar keine Zeit mehr. Habe ich, habe ich noch mehr zu tun als sonst, weil ich immer denke, seit wir die Schmeckerei zu haben, ich habe so viel Zeit und dann packe ich mir, wenn ich, sagen wir mal, vier Stunden Zeit gespart habe, packe ich mir da jetzt Sachen rein für acht Stunden, weil ich meine, ich habe ja so viel Zeit. Geht noch nicht ganz auf, ich übe das noch und dann werden wir mal sehen, was die Zukunft bringt. Also es ist spannend und die Gegenwart ist gerade sehr, sehr, sehr aufregend. Wir suchen noch ein, ja, eine Möglichkeit, wo wir unsere Gastgeberschule unterbringen können. Die ganzen Schulungen, das findet ja sowieso gerade auch in der Schmeckerei statt. Es wäre aber schön, wenn ich da irgendwie was Angemesseneres finde. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken kann, wo eben diese Gastgeberschule separat von der Schmeckerei, die wir ja jetzt komplett nutzen als für Party-Service, Catering, Koch-Events, als, ja, als Herstellung eben für die ganze Feinkost, das hätte ich eigentlich gerne getrennt. Nun gut, wer weiß. Vielleicht kommt ja jemand mit einem Schloss um die Ecke und sagt, hier, für 500 Euro Miete bekommst du ein Schloss mit 300 Quadratmetern. Und da kann man auch Poolpartys feiern. <lacht> wer weiß, wer weiß. Also, ich sende liebe Grüße, freue mich sehr auf die nächste Woche. Ich habe ja noch viel mehr zu erzählen. Von Stilpunkte und von unserem Shop und von den ganzen Sachen, die sonst noch so passiert sind was sich innerhalb von einer Woche so wahnsinnig gestaut hat. Naja, okay, vielleicht anderthalb Wochen. Also, bis nächste Woche. Freu dich drauf. Ich freue mich schon total drauf. Es gibt noch mehr News. Bis dahin. Ciao.